0: En dag bestemmer svenske André seg for å bli den første som når Nordpolen. Flere hadde prøvd før han uten suksess, og 11. juli 1887 setter André og to andre menn kursen mot Nordpolen i en varmt luftsballong. Det var siste gang noen hørte fra dem. 33 år senere får man svar på hvor de ble av, men funnet vekker også nye spørsmål. Hvordan døde de? setter godt til rette med noe godt i koppen, og blir med oss inn i denne ukas krimhistorie. Sommeren 1930 legger et norsk skipte kaj ved øyen Viten på Artis. Ombord i skipet befinner det en gruppe forskere på vei mot Frans Josef. Øyen Hvitø er til vanlig utilgjengelig men den varme sommeren hadde gjort det mulig for de å stoppe innom og se om de kunne finne påfyll av mat og vann. Mens de går over isen, legger to av mennene merke til noe som blinker i snøen. De sperrer opp øynene, på et av verdens mest øde steder har de funnet metallokk. Mennene går nærmere og oppdager snart en ødelagt robot, nytter fast i en slede og fylt med utstyr. Så oppdager en av mennene en notatbok. Han gnir bort snø og is fra kovere og leser Andres polarekspedisjon 1896. Mannen roper på resten av besetningen, men en av forskeren får stoppet dem og insisterer på at de må ta bilder av stedet før de begynner å gå der. Mens han snakker, skriker en av mennene til. Han har holdt nettopp på å trø på et gelett. Under en steinhau, ikke så langt unna, ser de en sko som stikker ut, en midlertidig gravplass. Forskerne innser at de nettopp har oppdaget som skjedde med André nesten 40 år tidligere. Salomon August André var i 1897 42 år gammel. En gang tidligere i sitt liv hadde André vært på Antarktis. Han hadde vært der i forbindelse med forskning, men da hadde han tilbringt mesteparten av tiden innendørs. I 1886 bestemte André sig for å bli den første som nådde Nordpolen på den tiden var det noe av det største man kunne gjøre, og mange hadde forsøkt uten suksess. Men André var bestemt. Han var i tillegg god til å snakke for sig, vilket gjorde at han klarte å samle inn nok penger til å kunne gjennomføre ekspedisjonen. Blant sponsorene var Kong Oscar andre og Alfred Nobel. Men André ville ikke bare nå Nordpolen. Han ville nå den på en måte ingen hadde forsøkt før han. Via en varmt som denne gang, var den nyeste transporttypen på markedet. Frem var det ski og båt, de før han hadde forsøkt å nå Nordpolen med. Med seg på laget fikk André 27 år gamle Knut Frankel og 24 år gamle Nils Strindberg. De var nøye utvalgt av André etter en søknadsprosess. Knut hevde å være sivilingeniør i søknaden om å få bli med på ekspedisjonen. I virkeligheten var han akkurat uteksaminert og hadde ingen reell erfaring fra arbeidslivet. Knut skulle ha ansvaret for å observere vær og vind under reisen. Nils skulle ha ansvar for å Nils var også forlovet med Anna Charlier. Rilløpet skulle stå når Nils var tilbake fra ekspedisjonen. André sin plan var å fly varmt luftsballongen til Nordpolen. Der skulle de slippe ned en bøye for å markere at de hadde nådd destinasjonen. Deretter skulle de fly videre til enten Russland, Kanada eller Alaska. Reisen skulle ikke ta mer enn 6 dager, og André så allerede for sig, hvordan de ville være å bli tatt imot som helter. Grupper brukte lång tid på å planlegge og kalkulere reisen for å forsikre seg om at de hadde en varmt luftballong i aller høyeste kvalitet og som kunne takle den planlagte reisen. Ballongstoffet ble sydd med ekstra forsterkninger, og inne i ballongen var det laget et eget rum med kurven under. I dette rumme kunne de sove og arbeide. Ballongen var så utstyrt med det nyeste en styring som innebært det seil og tøv. Over kurva ble tøvene dratt etter ballongen. Dette gjorde så, sånn at ballongen holdt den konstant høyde. Ifølge André sin første utregning kunne ballongen overleve 900 dager i luften, men ved senere utregninger endret han dette til 30 dager. Ruppa måtte reise til Dansken for å bygge og ballongen som skulle frakte de til Nordpolen. Plan var å reise i slutten av 1986, men været satte en stopp for planen. Det var på dette tidspunktet at Knut Frankel kom in i prosjektet da et av de opprinnelige ekspedisjonsmedlemmerne slutta. Og etter å ha ventet i to måneder på bedre vær, ga de opp og reiste hjem igjen til Sverige. I den var det stor oppslutning og mye prestige rundt ekspedisjonene. Sverige, som på ett tidspunkt hadde vært en av superkrefterne i Europa, ja av de rikeste og mest innflytelsesrike landene i verden, hadde mot slutten av 1800-tallet blitt et fattig, skittent land fylt av bønder og gårder. De hang etter i den industrielle utviklingen og gjorde det generelt dårlig og ha en av deres egne som førstemann man å nå Nordpolen, ville gjøre Sverige relevant igjen og ge svenskene noe å være stolt over. Publikummet hyllet grupper lenge før de la ut på ekspedisjonen. Kongen inviterte de på middag, og sanger og spill ble laget om dem. Publikum var derfor skuffet da der de kom hjem igjen uten å ha reist til Nordpolen. Det gjorde at André ble enda mer bestemt på å få gjennomført. Medlemme som hadde blitt erstatt av Knut Frankel hadde blitt hetset for å forlate gruppen og gitt opp. I juli 1887 returnerte André med Knut og Nils til Dansken med det samme utstyre, fast bestemt på å gjennomføre ekspedisjonen. Og 11. juli var det endelig nok vind fra sør som var det de trengte for å kunne fly med varmt luftsballongen. De arbeidet fort og fikk alt på plass så skålte det i et glass champagne før de gikk opp i kurven. Det var første gang ballongen blev flydd. André ropte «Kutt alle tøyene!» Noe som skulle sende ballongen oppover. Men slik gikk det ikke. Ballongen ble tatt av vinden og ble skyvd mot den ene veggen som hadde stått rundt kurva. Ballongen traff hjørnet den før ballongen endelig begynte å stige til vers. Det siste, de som stod på bakken, hørte var André som råpte «Hva faren var det?». Ballongen fortsatte over vannet, og seile ga dem god fart i vinden. Men plutselig begynner ballongen å snurre rundt sin egen midtstand, og drar ballongen ned mot vannoverflaten. I panikk tar gruppen og kutter av sandposene, som er blitt brukt som dødvekt. Alle tøyene gikk i den samme retningen, og ble snurret på en sånn måte at de til slutt løsnet opp igjen. Og med all dødvekten gruppen nettopp hadde kvittet seg med, var ballongen nå nesten 800 kilo lettere og steg nå mot himmelen. De som sto igjen på bakken forventet at André landet på nærmeste landsted. Det var umulig å fortsette reisen etter å ha mistet så mye tøv og dødvekt. De var helt nøyt å se på hva som gikk galt før de forsøkte å ut igjen. Men mens de står og tenker dette, ser de at ballongen fortsetter inn i skyene i retning nord. Det var siste gang noen så dem, på 33 år. Ballongferden fortsatte fremover. Ingen av de snakket om at ventilene skrek og at ballongen lakk. Og i stedet for å være 150 meter over bakken, var de 700 meter over bakken, som igjen resulterte i at hydrogenet blev presset ut på grunn av lavt lufttrykk. Og neste morgen var ballongen dekket av frost, noe som gjorde at ballongen sakte sank nedover og etter noen timer så er de så nære i isen at bunnen av var bumper inn i den. Røpa kaster det de kan over bord for få ballongen til å sig seg igjen, inkludert markøren som skulle settes på Nordpolen. Etter 65 timer i ballongen så innser André at de ikke kommer til å nå frem til Nordpolen. Når ballongen ble landet hadde de ikke reist en tredjedel av veien til Nordpolen en gang. De hadde landet på 82 grader. Et norsk team hadde to år tidligere vært helt oppe på til syv grader. Nå sto André og de to andre der med tre store sleder i tre og en båt. De pakka sleden med det de trengte, mat i form av svenske kjeks, kjøttpulver og mat som kunne holde dem i live i tre og en halv måned. De tok også med sig champagne og bøker. Sledene veide 200 kilo hver. Det betydde at de måtte flytte slederne. Ganger. Det nærmeste stedet de kunne finne var en kai 32 mil unna, men en mye større havn i Franz Josef var 35 mil unna. Det var den samme havna som det norske laget hadde rukket frem til to år tidligere, så laget bestemte seg for gå mot Franz Josef. Når André hadde søkt sponsing til prosjektet sitt, pleide han alltid å si at Arktis er et sted hvor solen alltid skinner isen er flat og lett å gå på. Men det er en stor forskjell på Arktis og Antarktis. Mens Antarktis er et tykt lag med is på toppen av fastland, er Arktis et tykt lag med is på toppen av et vann. Det betyr at isen er i konstant bevegelse. Men du vil ikke legge merke til det når du står på den. Noen dager gikk André, Nils og Knut i 16 timer og forflyttet sig 800 meter. De sov og gikk så tilbake en 800 meter. Det spilte ingen rolle vilken retning de gikk. Isen under dem beveger seg hele tiden motsatt. Det var Nils som først innså dette etter at de hadde vært en måne på isen. Og i september så innså de at de ikke ville nå frem til Frans Josefs land før Polarnater satte in og da ville det være mørkt døgn rundt. Røypa bestemte seg for å bygge en snøhytte og rasjonere det lille de hadde av mat. Det de hadde kunne holde frem til våren. Men den tredje natta i snøhytta knakk isen under hytta, og de måtte skynde sig for å prøve å redde mest mulig av tingene sine. Etter hvert begynte de å skyte isbjørner og seler for å livnære seg, men lukta av kjøtt tiltrakk seg enda flere isbjørner, og de var konstant redde for å bli angrepet. Men etter hvert ble de vant til dem og irriterte sig mer enn de frykta dem, og de lærte seg at høye lyder holdt bjørnene unna. Grupper var også ofte syke, alt fra grove gnagsår, infektioner til diaré. Hele tiden skrev de også i dagbøkene sine. Her skrev de hva de gjorde hver eneste dag, i tillegg til å skrive brev til sine kjære, så skrev de også ned det de mente var viktig data, og de knipsa mange bilder. Tidlig oktober, når gruppa endelig fastland. De finner noe som ligner en lite strand, men i stedet for strand er det små steiner, og det ligger litt drivved strødd rundt på stranda. Det første gang de går i land på 2 måneder. De ankommer stedet 5. oktober, og neste dag blir de truffa en snøstorm, og den syvende fortsetter stormen, og grupper flytter dermed teltet litt nærmere en klippe, ca. 150 meter fra vannet. Så begynner de å samle inn drivved med planer om å bygge en hytte. 8. oktober skriver de for siste gang i dagbøkene sine, og det siste André skriver er «Det skal bli godt å gå ut når været tilater det». Da campen ble funne, kunne man umiddelbart se at hele campen var plassert dårlig, ikke lå den i beskyttelse mot vinden, og over de 33 åren som hadde gått, hadde isbjørne og andre dyr herjet rundt på campen og dratt og flyttet rundt, og muligens også spist både ting og mennesker. Knut sin kropp blev funnet på den andre gjennomgangen av leiren to dager etter at de fant den. Han lå inne i et telt. Knuts hodeskalle, overkropp, venstre arm og hånd blev funnet under en ødelagt pakkekurv inne i teltet. Resten av kroppen, minus høyre arm og hånd ble funnet rundt forbi på leirplassen. Kroppen lå på siden, hodet var vendt mot havet og frosset fast i fjellet. Fingrene hans hadde enda neiler og hudvev på sig på tross av han hadde ligget blottet i vær og vind i 33 år. Lærne Knut hadde hatt på og opprevet, men knappene i skjortene var framdeles knept igjen, så skjortene må ha vært på når han døde. I siden av Knuts hodet stod en boks med morfintabletter med lokke på. Han hadde ingen sko på seg. André, ble funnet liggende ved en klippe rett ovenfor teltet. I starten hadde de tenkt at også André lå i teltet, men teltet var veldig lite og rommet knapt to personer. Andrés sine føtter var strukket ut, men intakte, inkludert klærne. Han hadde også på seg sko, og ved siden av kroppen hans fant de en høy med klær som tilhørte André, og inni her fant de også dagboken hans. Den var pakket inn i en genser, og deretter pakka inn i en vanntett pose. Det sto også en primus der, som enda var fullt intakt, og som framdeles fungerte. På andre siden av Andrés sin kropp sto en riffle og, nøks, og i lomma på buksa si hadde han fyrstykker og rifflepatroner. Nils ble funnet i den nærmeste fjellsprekka til campen, 29 meter unna, dekka av stein. Han hadde dødd før Knut og andre, og de hadde deretter begravd ham. Skoene hans stakk ut fra grava, og de må ha makt for dytte kroppen hans ned i sprekka, så at de fikk begravd den. Han ble begravd uten jakka si, men jakka blev funnet intakt på leirplassen. Det var rifter på Jackens venstre, skulder og arm. Et armheng fra et halskjede ble funnet inne i buksen hans. De meter fra leirplassen fant de Nils og Knut sine riffler. Så hva skjedde med andre Knut og Nils? De hadde endelig nådd fastlandet som økte sjansen for overlevelse betydelig. De hadde mer enn nok klær, og de hadde skytt bjørn og sel, så de hadde nok mat til å klare sig. De hadde også mer enn nok medicin, og flere bokser med ammunisjon. Alt i alt var de tre sterke trente menn som hadde det de trengte for å overleve. Likevel dør alle tre. Etter at André, Nils og Knut ble funnet, fikk Sverige endelig svar på hvor de ble av. De ble sett på som helter som hadde dødd i et forsøk på å gjøre Sverige bedre. Da Nils sin forlovede Anna døde noen år senere, hadde slektingene hennes ulovlig gravd opp Nils sin grav og lagt det kremerte hjertet til Anna i graven hans. Hva var det som drepte andre Nils og Knut? Og hvorfor døde en før de andre? I morgendagens Krimpat-episode skal vi gå igjennom de mest populære teoriene, og ikke minst hva vi tenker, og hvilken teori vi tror er mest sannsynlig.